0: Sind Bachblüten oder Essenzen im Allgemeinen auch für Tiere geeignet? Bei welchen Themen und Problemen können sie helfen? Wie kann ich sie für meinen Hund, meine Katze, mein Pferd oder meinen Papagei anwenden? Und wo kann ich mehr über das Thema erfahren? Die Antwort auf diese Fragen und noch einiges mehr erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Der Essenzen Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Hallo, mein Name ist Carsten Sann, ich arbeite seit über 20 Jahren mit Blütenessenzen und heute erzähle ich dir etwas darüber, wann und wie man Essenzen bei Tieren anwenden kann. Vielleicht stellst du dir die Frage, ob Blütenessenzen überhaupt für Tiere geeignet sind, aber wenn wir da mal drüber nachdenken, Blütenessenzen bei Menschen arbeiten auf der emotionalen Ebene, auf der seelischen Ebene und natürlich auch auf der mentalen Ebene. Aber Tiere sind fühlende Wesen. Das heißt, die haben genauso Emotionen wie wir und dementsprechend können sie auch von Essenzen, sag mal, erreicht werden. Tiere können aber auch genauso akuten Stress haben, zum Beispiel, wenn ein Unfall passiert ist oder wenn irgendwas, wenn sie erschreckt worden sind. Deswegen können sie auch von einer Notfallmischung wie zum Beispiel der Rescue Mission, Balancer oder Emergency vor, äh, profitieren. Genauso wie wir Menschen das in solchen Situationen können. Gleichzeitig kann es auch sein, dass Tiere Traumen haben, weil sie in ihrer Vergangenheit Schlimmes erlebt haben. Und auch da kann man sowohl beim Mensch als auch beim Tier prima mit Essenzen arbeiten. Und natürlich haben Tiere auch Potenzialer. Fähigkeiten, an deren Entfaltung man mit Essenzen gut helfen kann. Die Antwort kann also nur lauten, ja, natürlich sind Blütenessenzen auch für Tiere geeignet. Jetzt gibt es natürlich ganz viele verschiedene Arten von Tieren. Große Tiere, kleine Tiere, wilde Tiere, zahme Tiere und die Frage ist dann also, wie kann ich dann jetzt denn mit den Blütenessenzen mit meinem Tier arbeiten? Und wann, vor allem wann? Kurze Antwort, immer wenn irgendwo etwas klemmt, kommen eventuell Blütenessenzen in Betracht, um helfen zu können. Denn die Essenzen unterstützen dabei, Dinge in Bewegung zu bringen, damit sie heilen können. Ich mag dir ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel, du hast mehrere Katzen und ähm, es kommt eine neue Katze in die Familie. Und auf einmal gibt es Rivalität zwischen den Tieren. Gleiches gilt für Hunde oder Vögel. Ja? Oder... Du nimmst ein neues Tier bei dir auf und dieses Tier hat offensichtlich in seiner Vergangenheit etwas Traumatisches erlebt. Es ist ängstlich, es traut sich vielleicht nicht aus seinem Körbchen hervor, bei lauten Geräuschen hat es Angst oder, oder, oder. Oder eine andere, andere Option, wenn ein Tier übermäßig dominantes oder generell negatives, anstrengendes Verhalten zeigt. Der Hund ist zu aggressiv oder die Katze pinkelt alles voll oder das Pferd scheut und buckelt. Anderer Aspekt, wenn du Züchter bist und es mit der Fruchtbarkeit oder der Paarungswilligkeit hapert, kann man auch da mit Essenzen wunderbar positive Veränderungen hervorrufen, die ja euch allen das Leben ein bisschen leichter machen. Und kein schönes Thema, aber ein Thema, was immer wieder natürlich vorkommt, als Begleitung im Sterbeprozess. Wenn dein altes Tier ist dabei, dich zu verabschieden, möchtest du natürlich, dass dieser Übergang so leicht und angenehm wie möglich wird. Wie mache ich das jetzt also? Wie kann ich Blütenessenzen bei Tieren anwenden? Grundsätzlich gelten die gleichen Regeln wie bei uns Menschen. Das heißt, üblicherweise gibt man zwei bis drei Dosen pro Tag, in besonderen Fällen auch mehr der Anwendungszeitraum sollte mindestens zwei Wochen sein, wenn du mit einem spezifischen Thema arbeitest. Und dann evaluierst du, okay, hat die Essenz was gebracht oder die Essenzenmischung, möchte ich damit weitermachen, möchte ich was verändern? Dann gibt es natürlich noch die akuten Situationen, wie zum Beispiel eben bei Schocktrauma und so weiter. Und da kannst du alle paar Minuten eine kleine Dosis geben, solange bis sich das Tier. Beruhigt oder bis du beim Tierarzt bist oder bis der Tierarzt eingetroffen ist. Ähm, generell gilt, lieber häufiger kleine Dosen als nur einmal am Tag eine große Dosis. Es gibt aber im Gegensatz zu Menschen Unterschiede je nach Tierart. Da auch wieder generell gesprochen, Essenzen können sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet werden. Das heißt, du kannst sie dem Tier ins Futter geben... Oder du kannst sie außen aufs Fell geben oder auf die Schuppen oder aufs Gefieder. Was auch immer dein Tier ist. Bei größeren Tieren, zum Beispiel bei Pferden oder auch großen Hunden oder Kühen, ist es überhaupt kein Problem, die Essenzen ins Futter oder ins Wasser zu geben. Weil diese Tiere oder weil der Alkoholgehalt so gering ist, das darf man natürlich nicht vergessen, die Essenzen enthalten Alkohol. Also wenn du es bei der großen Portion Futter untermischt ist der letztliche Alkoholgehalt so gering, dass es ja dem Tier nichts mehr ausmacht und Pferde, Kühe, Hunde sind auch da relativ unempfindlich, äh, im Gegensatz zu Katzen, was den Geruch oder den Geschmack angeht. Natürlich kannst du aber auch die Tropfen oder wenn du eine Essenz hast mit einem Sprühkopf drauf, kannst du die aufs Fell sprühen oder auf die Schuppen oder, oder, oder. Bei kleineren Tieren kann der Alkohol problematisch sein. Deswegen ist es da besser, wenn du die Tropfen auf die Hand gibst oder sprühst und dann einstreichelst. Katzen lieben es zum Beispiel. Ähm, du kannst natürlich auch, wenn du ein Papagei hast oder eine andere Vogelart, kannst du die Tropfen in den Sand geben oder auf die Sitzstangen tropfen und generell sei einfach kreativ und ähm, Essenzen können per se nicht schaden, ähm, benutzt deinen gesunden Menschenverstand. Wie kannst du dafür sorgen, dass die Information, die Schwingung von der Essenz in das Energiefeld, in die Aura von dem Tier reinkommt? Also wie gesagt, entweder innerlich oder äußerlich oder auf den Schlafplatz oder, oder, oder. Sei kreativ. Ein Kaveat habe ich bei Katzen. Und zwar, wenn du eine Essenz mit einem Sprühkopf hast, dann ist es sehr hilfreich, damit die Katze nicht anzusprühen, weil je nach Empfindlichkeit der Katze kann sich dieses Sprühgeräusch anfühlen wie ein Fauchen und damit erzeugst du dann äh, vielleicht eher ein neues Trauma, als dass du der Katze irgendwie damit weiterhilfst. Also bei Katzen, wenn du den Schlafplatz einsprühst, mach das, wenn die Katze nicht gerade drauf liegt oder nebendran steht und wenn du deine Katze streicheln willst, dann dreh dich einfach weg, sprüh deine Hand ein und streichel dann die Katze, dass die nicht schockiert, traumatisiert oder erschreckt wird dadurch. Ganz generell, beobachte und lasse gesunden Menschenverstand walten. Tiere reagieren normalerweise sehr deutlich auf Essenzen und auch sehr viel schneller als Menschen, weil die natürlich nicht die mentale Ebene haben, die ihnen sagt, ach, das ist ja alles Quatsch oder ich kann ja eh nichts ändern oder oder. Das heißt, die Essenzen können da sehr unmittelbar wirken. Bei Hunden ist es zum Beispiel so, dass die sich ganz gerne ihre Dosis abholen. Das heißt, die verlangen richtig nach ihrer Dosis Essenzen, wenn es denn, denn die richtige Essenz ist. Und das Gegenteil ist aber auch wahr, wenn du spürst, dass ein Tier sich deutlich verweigert oder ähm, sich versteckt, wenn du die Essenzen anwenden willst, dann ist es vielleicht nicht die richtige Essenz für den Moment oder vielleicht auch die, einfach die falsche Art und Weise der Anwendung. Der nächste Punkt ist, wie finde ich denn raus, welche Essenzen meinem Tier gut tun und wo kann ich mehr darüber erfahren? Da habe ich zwei, äh, drei Punkte für dich. Erstens, generell kann man alle Informationen, die über Essenzen für Menschen verfügbar sind, auch entsprechend auf Tiere adaptieren, weil, wie gesagt, Tiere haben auch Gefühle, Tiere haben auch eine Vergangenheit, die haben vielleicht manchmal ein bisschen andere Themen als wir Menschen, aber wenn du dir Informationen durchliest und das dann überträgst auf dein Tier, kriegst du schon mal einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt, welche Essenz vielleicht davon für dein Tier gut funktionieren kann und Informationen über Essenzen gibt es in Hülle und Fülle. Es gibt Bücher, es gibt ähm, zum Beispiel unsere Website vom Essenzenladen. Da stehen auch zumindest mal kurze Texte drin über die Wirkung von Essenzen. Und natürlich kannst du auch jederzeit Essenzen für dein Tier austesten, wenn du das kannst. Sei es über Pendel, sei es über einen Biotensor oder wenn du äh, Muskel testen kannst, also kinesiologisch testen kannst, über den sogenannten Sogart-Test. Es gibt aber auch... Essenzen und auch Literatur speziell für Tiere. Zum Beispiel gibt es von den Pazifik-Essenzen aus Kanada eine Reihe von 19 fertigen Mischungen, ganz besonders für Tiere. Das heißt, die sind für 19 verschiedene Themen, die oft im Zusammenhang mit Tieren auftreten. Beispielsweise für ängstliche Tiere, für misshandelte Tiere, für, für Situationen wie den Besuch beim Tierarzt oder für Reisen, wenn du deinen dein Hund irgendwie ins Auto kriegen musst und der Stress damit hat. Und natürlich gibt es da auch eine klassische Notfallmischung für die akuten Situationen. Das ist in dem Fall dann der Balancer für Tiere und das ist nach wie vor meiner liebste Notfallmischung von all den verschiedenen Essenzen, die ich kenne und die wir im Programm haben. Eine Besonderheit bei den Pazifik-Essenzen ist noch, dass dieser Reihe von Essenzen, besonderen Fokus auf die traditionelle chinesische Medizin hat. Das heißt jetzt nicht, dass du dich auskennen musst mit der TCM, um die Essenzen anwenden zu können, aber wenn dich das Thema interessiert und wenn du vielleicht schon was drüber weißt, dann kann es ein lohnenswerter Zusatznutzen sein, wenn du verstehst, welche Essenz für welchen Meridian zuständig ist, beziehungsweise bei den fertigen Mischungen für Tiere gibt es auch äh, fünf Elemente-Mischungen. Das heißt, es gibt eine Elemente Mischung Feuer, Erde, Metall, Wasser und Holz. Und die sind besonders geeignet dazu, wenn ein Tier oder ein, eines der fünf Elemente offensichtlich bei einem Tier aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wie gesagt, du musst nicht die traditionelle chinesische Medizin, um das anwenden zu können, aber wenn du es tust, ist das besonders lohnenswert, da auch nochmal ein Augenmerk drauf zu legen. Ich habe noch eine ganz tolle Literaturempfehlung für euch und zwar gibt es das Buch Tiere heilen mit australischen Buschblütenessenzen" von Marie Matthews mit einem Vorwort von Ian White und der Ian White ist der Hersteller von den australischen Buschblütenessenzen. Ich hatte die Ehre, das Buch vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen und auf Deutsch rauszubringen und meiner persönlichen Meinung nach ist dass das das Buch umfangreichste und beste Buch, was es in dem Zusammenhang gibt, also sprich Essenzen für Tiere. Natürlich bezieht sich das auf die australischen Buschblütenessenzen, klar, das heißt, die werden da vorgestellt und vorgeschlagen auch für, für verschiedene Themen. Generell stehen aber auch ähm, allgemeine Informationen drin, das heißt, äh, über die ähm, energetische Anatomie von Tieren oder wie man ganz allgemein mit jeder Art von Essenzen mit Tieren arbeiten kann... Das heißt, wenn du auch ähm, nicht noch nicht oder noch nicht mit den australischen Buschblüten arbeitest, sondern mit Bachblüten oder mit Desert Alchemy oder oder oder, dann kann das Buch trotzdem eine super eine super Inspiration sein, die deine Arbeit mit Blütenessenzen und Tieren vielleicht auf eine neue Ebene bringt. Das Buch hat den Fokus auf Haustieren, das heißt Hund, Katze, Pferd. Es werden auch ähm, Vögel erwähnt, es wird auch, wenn auch Nutztiere, also Kühe oder so erwähnt, aber der Fokus liegt ganz klar auf den Haustieren. Generell gilt aber, dass alle Informationen, die in dem Buch drinstehen, für alle Arten von Tieren verwendet werden. Vielleicht musst du nur manchmal ein bisschen übersetzen, weil das, was über die eine Tierart gesagt wird, gilt eben nicht eins zu eins für dein Tier. Es geht in dem Buch in einer ganzen Reihe von Kapiteln über verschiedene Themen, wie zum Beispiel die Eingewöhnung eines neuen Tiers oder auch ähm, ja, das Willkommenheißen von neugeborenen Tieren. Es geht um Themen wie Training für Hunde zum Beispiel. Es geht um das Thema Rivalität zwischen Tieren, vielleicht auch zwischen Tier und Mensch, kann ja auch vorkommen. Es geht um Stresssituationen, aber auch um so Sachen wie Depressionen, weil natürlich können Tiere auch, Depressionen haben, niedergeschlagen sein, traurig sein, sei es zum Beispiel, weil das Herrchen verstorben ist. Ja. Es geht auch um das Thema, wie gehe ich um mit Verhaltensproblemen. Hatte ich vorhin schon mal angesprochen kurz, wird aber in dem Buch nochmal ausführlich behandelt. Und es gibt ein ähm, umfangreiches Kapitel über das Thema Alter, Sterben und Tod. Weil auch wenn ein Tier nicht gerade dabei ist, sich zu verabschieden, ist es natürlich so, wenn Tiere älter werden, ja verändert sich ihr Rhythmus. Das heißt, sie werden langsamer, ein bisschen bequemer, ein bisschen lethargischer vielleicht. Und auch da kannst du schon mit Blütenessenzen dafür sorgen, dass es dem Tier einfach auch im hohen Lebensalter gut geht. Was auch noch sehr lohnenswert ist in dem Buch, ist ein ausführliches Symptomverzeichnis mit Vorschlägen, für unterstützende Essenzen. Das heißt, da schlägst du zum Beispiel nach, mein Hund ist aggressiv in bestimmten Situationen, dann findest du unter dem Stichwort A wie Aggressivität ähm, einen Querverweis auf ein Kapitel ähm, und dann stehen da die Essenzen drin, die eventuell in Frage kommen für dich und dein Tier. Und was in dem Buch auch noch ganz, ganz toll ist, da sind eine ganze Reihe von Fallbeispielen drin, die zeigen, wie einfach du mit Essenzen große Dinge bewegen kannst. Ich möchte es nochmal für dich zusammenfassen. Die Frage war, taugen Blütenessenzen für Tiere? Klare Antwort, ja. Blütenessenzen können Tieren ebenso gut helfen wie Menschen. Auch die Anwendung ist grundsätzlich genauso wie bei Menschen. Bei manchen Tierarten gibt es jedoch einige Dinge zu beachten oder anzupassen. Es lohnt sich immer zu experimentieren weil Essenzen niemals Schaden zufügen können. Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts passiert und im besten Fall ja, geht es deinem Tier hinterher besser. Vielleicht ein klein bisschen oder vielleicht ganz viel. Und wenn du weiterführende Informationen haben willst, schau dich einfach mal auf unserer Website um www.essenzenladen.de oder besorg dir Bücher über das Thema Essenzen. gibt es natürlich auch bei uns im Essenzenladen. Und ganz besonders ans Herz legen möchte ich dir die Pazifik-Essenzen-Mischung für Tiere. Findest du auch auf der Webseite. Und das Buch Tiere heilen mit australischen Buschblüten für weitere Informationen. Ich hoffe, dass du die Folge spannend fandest, dass du was mitnehmen konntest. Du kannst auch gerne, wenn du spezifische Fragen hast, einfach mal bei uns anrufen. Die Rufnummer steht auch auf der Webseite ganz oben rechts. Und äh, ansonsten wünsche ich dir, dass du... Und dein Tier, dass es dir gut geht und dass ihr vielleicht Essenzen nutzen könnt, damit es noch ein bisschen besser geht. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.